0: Es ist Mittwoch, der 9. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dass es sich lohnt mit ihr zu reden, das hat sie in diversen, zum Beispiel Markus Lanz Sendungen bewiesen. Da hat der eine oder die andere sie kennengelernt. Im akademischen Bereich ist sie natürlich eine Größe und sehr bekannt, denn sie ist Medizinethikerin und Hochschullehrerin und seit 2020 Vorsitzende des deutschen Ethikrates und deswegen sage ich guten Morgen Professor Dr. Alena Büchs. Oh
2: Gott! Hallo Mickey. <lacht> Mit allen Titeln.
0: Ich hätte noch wesentlich mehr sagen können. Ich habe mich ja vergleichsweise kurz gefasst. Denn es gibt ja Dinge zu besprechen. Unter anderem natürlich das wichtigste Thema. Chris Evans ist der sexiest man alive. Ist das eine Wahl, mit der du einverstanden bist?
2: Ja, ich finde das ist echt sehr angenehm, weil ja irgendwie alle Wahlen entweder komplett in die Hose gehen oder knapp in die Hose gehen oder man Angst hat, dass sie in die Hose gehen. Aber das ist eine Wahl, <lacht> das ist die ist einfach ausgezeichnet. Ja. Ich finde es hervorragend. Ja,
0: sehr Chris gut. Evans ist super. Wer, wer wäre für dich da sonst noch in Frage gekommen? Idris Elba, The Rock war es ja schon mal. Gerade eben Paul Rudd. Ja, es
2: war alles Marvel jetzt die letzten drei Jahre, glaube ich. Ne? Stimmt. Fest in Marvel, da müsste eigentlich DC mal kommen. <lacht> Was ist denn hier, wie heißt er denn? Äh, Cavill. Henry
0: Cavill, stimmt. Der ist auch hot. Der, <lacht> meine Damen und Herren, Sie sehen an dieser Stelle äh, bereits, und darauf muss man noch mal Wert legen, äh, Frau Professor redet heute hier nicht als Vorsitzende des Ethikrates, sondern offenkundig als Privatperson. Das müssen wir festhalten. Wobei ich das auch schon interessant fände, wie der Ethikrat äh, die Wahl zum Sexiest Man Alive beurteilen würde und um was da die akademischen Grundlagen sind. Vielleicht ist äh, auch jemand anderes jetzt Sexiest Man Alive, denn äh, der Euro-Jackpot ist geknackt. 120 Millionen Euro gehen nach Berlin. Und äh, ich sag mal so... Also es ist, glaube ich, für Berlin generell nicht verkehrt, wenn da irgendwo äh, Geld hingeht. Vielleicht möchte die, diese Person jetzt an dem Nächsten die Friedrichstraße umbauen oder was weiß ich. Also Geld kann Berlin ja immer gebrauchen.
2: Ja, sexy ist Berlin natürlich, aber Kohle kommt sicherlich sehr gut als Ergänzung.
0: Die Schlagzeile des Tages? Trump droht mit Protesten. So schreibt die Zeit. Die Midterm-Elections 2022, die sind mitten im Gange. Wir haben noch keine Exit-Polls, wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Es sieht allerdings jetzt nicht so wahnsinnig gut aus für die Demokraten, aber wer weiß, manchmal lagen die Auguren ja auch schon falsch. Es ist so, der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe zu Protesten aufgerufen. In Detroit sei WLAN gesagt worden, sie hätten schon abgestimmt. Dies geschieht in großer Zahl auch andernorts. Protestieren, 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 das schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Social Media Plattform Truth Social. Also da scheint offensichtlich jemand schon einer äh, möglichen Niederlage äh, etwas entgegenzusetzen, nämlich die alte Geschichte der manipulierten Wahl. Wie äh, positiv lässt sich das auf jedwede Form eines Ergebnisses blicken?
2: Also fürchterlich. Ich werde tief depressiv, wenn ich darüber nachdenke. Ich meine, da geht es wirklich ums Ganze. Und ein Aufruf wieder, muss man ja sagen, ist ja nicht das erste Mal, mhm. war ja da 6. Januar, Kapitol und so eine ähnliche Struktur. Äh, wieder ein Aufruf zu Gewalt, das gefährdet eine der Grundfesten der Demokratie, nämlich den friedlichen Machtwechsel. Also ja. da kriege ich wirklich Gänsehaut. Um, und ich mache mir große Sorgen, mhm. insbesondere weil ja auch noch berichtet wurde, dass Wahlbeobachter, glaube ich, in Florida war es, staatliche Wahlbeobachter nicht zugelassen werden sollen, was auch irgendwie absurd ist. Also das macht einem echt Sorge.
0: Ja, das fühlt sich alles nicht so richtig gut an. Ein gewisser Elon Musk hat ja via Twitter dazu äh, animiert, sage ich jetzt mal, die Republikaner äh, zu wählen im Sinne der Checks and Balances. Also wenn das äh, sehr in eine Richtung geht, dass man dann natürlich über die Midterm Elections dafür sorgen kann, dass was nennen wir es mal wohlwollend, äh, das gleiche Spiel der Kräfte hat. Kritiker würden an diesem Aufruf jetzt äh, wahrscheinlich am ehesten anfügen, dass sie sagen, naja, das Problem ist bei vielen Republikanern, dass sie gerade versuchen, eine Blockadepolitik herzustellen, dass natürlich Biden nichts mehr entscheiden kann. Das ist nicht neu. Das gab es mit der Lame Duck ja immer schon. Aber es ist halt eben auch so, dass viele Republikaner äh, und Republikanerinnen äh, gerade daran arbeiten, die Weichen zu stellen, dass es in zwei Jahren keine wirklich saubere Wahl mehr gibt. Und wenn das dann einmal abgekippt ist, äh, dann wird möglicherweise nie wieder richtig faire Wahlen in den USA geben. Insofern ist dieses große Wort von der Demokratie, die auf dem Spiel steht, glaube ich wirklich nicht übertrieben.
2: Nö, glaube ich auch nicht. Und auch, weil natürlich zusätzlich zu den beiden Kammern auch noch eine ganze Reihe von Gouverneuren und irgendwelche anderen hohen äh, Ämter gewählt werden und äh, einzelne Themen und so weiter. Mhm. Und wo ich mir da einfach noch Sorgen mache, ist, dass auch die Besetzung der Gerichte sich noch weiter verändert, die dann diesen Trend noch verstärken. Es ist wirklich sehr bedenklich, mal davon abgesehen, dass man dann diesen Gridlock haben wird, wenn jetzt das Haus tatsächlich an die Republikaner geht. Der Economist hat jetzt gerade geschrieben, die sind ja ganz gut darin, das zu modellieren, mhm, dass ja. sie jetzt keine rote Welle erwarten, aber doch wahrscheinlich eine knappe Mehrheit. Also schauen wir mal.
0: Blattgold. CDU-Chef Merz verbittet sich Vergleich mit Trump. Die Union blockiert ja beim Bürgergeld und das schreibt NTV im Streit um das Bürgergeld fährt SPD-Chef Klingbeil schwere Geschütze auf und rückt die Union in die Nähe von AfD und Trump. CDU-Chef Merz verwahrt sich gegen eine Vergiftung des politischen Klimas und bittet den Sozialdemokraten zum Vier-Augen-Gespräch. Merz sagte, in dem Augenblick, wo wir Kritik üben, werden wir in die Nähe der AfD gerückt und werden mit Donald Trump verglichen. Das sagte Merz vor einer Sitzung der CDU- CSU-Abgeordneten im Bundestag in Berlin. Das ist eine Vergiftung des politischen Klimas. Und jetzt sage ich einen Satz, den ich so eigentlich auch nicht unbedingt sagen wollte. Friedrich Merz hat recht. Ich fürchte, dass das vom Stil her nicht so besonders schlau ist. Das erleben wir ja auch in anderen ähm, Diskursen. Äh, nennen wir sie mal wohlwollend so: dass sehr schnell mit der ganz großen Kanone auf äh, was weiß ich, auf politische Vertreter jedweder Kalleur also außerhalb der AfD geschossen wird. Und dann habe ich immer ein bisschen Sorge, man muss ja auch steigerungsfähig bleiben in seiner Kritik an Leuten, die dann wirklich mal extreme Positionen vertreten und äh, so unsympathisch mir die Position der CDU in Richtung Bürgergeld ist. Aber ich glaube auch, dass das nicht so besonders schlau ist, sofort mit der AfD oder gar Trump um die Ecke zu kommen. Zumal der Vergleich Friedrich Merz und Trump natürlich absolut unzulässig ist. Äh, Trump hat ja wirklich die Chance, demnächst nochmal eine Wahl zu geben.
2: <lacht> ja, Trump ist die schlimmste Beleidigung ever. Also ich, mich schmerzt das auch, das so klar sagen zu müssen. Um, aber das finde ich auch wirklich nicht gut. Ich habe das im Rückblick, wenn man so an den Wahlkampf denkt, mhm. das war immer so eine Sache, die mir gefallen hat. Dass ich gedacht habe, also die zicken sich natürlich unheimlich an, aber wenn es dann irgendwelche Debatten gibt oder so, dann gibt es irgendwie ein respektvolles Miteinander und einen Austausch. Ja. Und das fand ich immer sehr angenehm, so auch als Wählerin. Also diese Nummer kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was das soll.
0: Ja, und man kann sich ja uneins sein beim Bürgergeld. Ja, wie gesagt, also der der Ansatz der CDU, der ja eher in die Richtung geht, mehr fordern von Hartz-IV-Empfängern, es gibt schon Leute, die jetzt vorschlagen, das demnächst März IV zu nennen, <lacht> weil es ja irgendwie dann doch mehr auf seine Kappe mittlerweile geht. Das muss man ja nicht gut finden, aber dass man dann gleich wie Klingbeil davon spricht, dass März den Weg von Donald Trump der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, man müsste das Land spalten, hat nicht nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren. Das ist mir dann ein bisschen zu dick draufgehauen und was ich schon beobachte, ich weiß nicht, ob du diesen Clip gesehen hast von Olaf Scholz, der jetzt äh, amüsiert berichtete, dass ein Bürger auf ihn zugekommen ist und mhm. zu ihm sagte, ja, da ist jemand auf ihn zugekommen und sagte, hey Herr Scholz, ich habe gerade meinen Herd von Elektro auf Gas umgestellt und dann Zitat Scholz, da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll und es wirkte tatsächlich so ein bisschen so wie so, irgendwie so eine Art Stand-Up, wo er sagt, so Leute, guck mal, wie blöd sind die Bürger, im Gesamtkontext stimmt es dann so nicht ganz weil ähm, Scholz da schon bei diesem Bürgerdialog vom 1. November schon recht, wie soll ich sagen, aufmerksam war für die Bedürfnisse und Besorgnis der Bürgerinnen und Bürger. Da passt dieser Clip oder dieser Ausriss nicht ganz zu. Aber es wurde dann von dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Paul Zimiak geteilt. Scholz lacht die Bürger aus. Und das ist ja auch irgendwie Banalisierung des politischen Mit- oder Gegeneinanders, von dem ich mir auch mal die Frage stelle, was soll das dann eigentlich?
2: Naja, und nicht nur Banalisierung, sondern das ist ja echt so eine Personalisierung. Also man haut wirklich auf die Person drauf. Das macht mir, also da muss ich jetzt tatsächlich mal inhaltlich äh, sprechen, das macht mir genuin Sorge, weil das natürlich, was man eigentlich braucht in einer Zeit, in der irgendwie eine Krise über der anderen liegt, ist so ein bisschen auch Vertrauen, dass die, die den ganzen Karren ja irgendwie äh, fahren sollen, mhm, ja. ähm, so ein bisschen das größere Ganze sehen. Und das größere Ganze sehe ich jetzt nicht, wenn man sagt, er ist wie Trump und guck mal, wie blöd der gelacht hat. Ja. Ähm, das ist irgendwie nicht so ganz, finde ich, dem Ernst der Lage angemessen. Ja,
0: äh, Tatsache, absolut. Ich finde es zumindest ganz witzig, weil Ziemer hat das ja jetzt irgendwie vorgestern geteilt und äh, er war ja CDU Generalsekretär. Es kommt mir so ein bisschen vor, als hätte er irgendwie. Also man möchte ihm eigentlich sagen, Paul, du weißt aber schon, dass die Bundestagswahl äh, schon über ein Jahr her ist. Es ist so ein bisschen so, als wollte er sagen: So, jetzt habe ich den entscheidenden yeah. äh, Hebel gegen Scholz. Äh, ich muss sofort Nein, Armin ist Laschet ist klar, anrufen das
2: ist die Retourkutsche für, für das Laschet-Lachen ja,
0: ja, aber kommt ein bisschen spät, oder? findest du nicht auch?
2: ja, ja gut, aber vielleicht gab es ja. vorher keinen guten Clip und jetzt hat man endlich einen und dann muss man den halt raushauen mhm. kann schon sein
0: naja, das war übrigens noch angefügt, weil wir ja gerade auch ein bisschen von Problemen sprechen. Es ist wohl so, dass die EU den Gasdeckel nicht hinbekommt. Also die EU-Kommission sieht offenbar unüberwindliche Schwierigkeiten bei einem Gaspreisdeckel, wie er den EU-Staaten vorschwebt. Laut Diplomaten machte die Brüsseler Behörde dies den Mitgliedstaaten auf einem Seminar klar. Also das heißt, äh, da kommt jetzt gleich schon neben dem äh, noch gar nicht äh, beschlossenen Bürgergeld jetzt gleich der nächste Klopper, dass man sagt, Leute, äh, nach Knallern wie äh, der Gasumlage und... Äh, was weiß ich, was da sonst noch alles war und der Impfpflicht kommt jetzt als nächstes sorry Leute, aber das mit dem Gasdeckel, das ist nicht umsetzbar da frage ich natürlich jetzt auch die Privatperson Alena Böx, bist du auch so traurig, dass du dein Elektroherd auf Gas umgestellt hast?
2: Ja, ich habe ja Induktion, das ging nicht, mhm. aber ja also diese Verkettung von, es fehlt eigentlich nur noch, dass das mit der Cannabis-Legalisierung auch nicht hinhaut, weil das eben rechtlich nicht geht. <lacht> ja. Also irgendwie werden die ganzen Pläne gemacht und dann gegebenenfalls einkassiert, das ist unglücklich.
0: Mhm. Sag mal, ich verstehe
2: ja. ehrlich gesagt, das muss ich ganz offen sagen, ich verstehe nicht genau, woran es liegt inhaltlich, mhm. aber es ist als Signal verheerend.
0: Das ist halt die Frage und da frage ich jetzt mal ähm, auch die Frau, die sich mit Ethik ja nun äh, massiv beschäftigt, das werde ich heute häufiger noch fragen, vor allem wenn wir gleich über Katar sprechen, aber wie lange ist das Konzept Habeck des öffentlichen Zweifelns, des Haderns und des in Anführungsstrichen Mitnehmens der Bürgerinnen und Bürger tragfähig, wenn irgendwann die Ergebnisse so wenig zufriedenstellend ausfallen. Was, was glaubst du, wie, wie lange das noch so funktioniert?
2: Also wenn man das konsistent und authentisch macht, dann führt das natürlich dazu, dass es ein stärkeres Verständnis dafür gibt, dass Sachen echt schwierig sind. Mhm. Und das ist bei, also bei aller Aufgeregtheit und bei allen Flapsigen sind das ja einfach keine dünnen Bretter, über die man da redet. Ja. ne Sondern das ist ja irgendwie alles nicht nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, da die Leute mitzunehmen, ist, ist auf jeden Fall ein besseres Rezept, als sie nicht mitzunehmen und es dann zu verhauen. Ja. ja. Also wenn man schon verhaut, dann sollte man die Leute vorher mitgenommen haben. Noch besser wäre natürlich, hm. wenn man es dann mal auf den Boden brächte. Ja. Das wäre natürlich das Allerbeste.
0: Oder man verhaut die Dinge langfristig und wenn dann die Scheiße auf gut Deutsch am Dampfen ist, sagt man, na seht ihr Leute, es war ja immer schon klar. Und zwar das hier. Unterm Radar bis der Aufpasser einschreitet, so schreibt Cornelius Polmer über die Doku Geheimsache Katar, die gestern Abend im ZDF lief. Und das schreibt er in der Süddeutschen Zeitung. Eine bemerkenswerte Dokumentation zur Fußball-WM in Katar zeigt hier offenkundigen Irrsinn und ein Interview mit homophoben Äußerungen. Und dieses Interview, das bezieht sich natürlich in dem Film von Julia Friedrichs, der Autorin, und von Jochen Breyer. Das bezieht sich auf eine Figur namens Khalid Salman. Der ist ein einer der offiziellen Botschafter der WM und der sagte dann in einem Interview mit Jochen Breyer in dieser Doku, lass uns über Schwule reden und dann hat er gesagt, schwul zu sein, das sei haram, also nach islamischen Glauben verboten. Es sei sogar, Zitat, es sei a damage in the mind, ein Schaden im Geiste. Da regte sich natürlich massiv Widerspruch, Erregung äh, gestern. Da kann ich nur sagen, ja, also entschuldigt Leute, aber es also ist natürlich eine riesen Überraschung, dass äh, in einem Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht, dass der WM-Botschafter sich jetzt nicht positiv über Homosexualität äußert. Also wo liegt da der Denkfehler?
2: Ja, ähm, ganz kurz vorweg, du musst jetzt stark sein, weil mir ja. Fußball nicht so wichtig ist.
0: Ja, das macht es leichter, es nicht zu WM, gucken. WM,
2: die ist echt, ja. also aus ethischer Perspektive, ziemliches Desaster. An der mhm. Entscheidung ist einfach gar nichts gut. Da ist alles schlecht dran. Es war schon eine korrupte Entscheidung. Das wurde ja auch in dieser echt sehr eindrucksvollen Dokumentation gezeigt. Und jetzt ist aber so, da hat meine wunderbare Kollegin Petra Bares Schönes zu so geschrieben, was macht man denn jetzt eigentlich praktisch damit? Guckt man das jetzt? Das Boykottiert man das jetzt? Tja. Also es ist ja eine, ist ein genuines ethisches Dilemma. Ja. Du hast diese Menschenrechtssituation, du hast das mit den Schwulen mhm. und du hast äh, die Frauenrechte und es ist alles, alles grässlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eine WM, die irgendwie jetzt hier im trüben Winter. Genusspunkt ist und es irgendwie das Leben ja auch netter macht, gemeinschaftliches äh, Erleben und so weiter und so fort. Ja, ja. Also das ist wirklich extrem schwierig, was man da mhm. machen soll. Wir haben das bei uns so gelöst. Ich habe drei total fußballbegeisterte Jungs zu Hause. Ja. Äh, wir haben das, also unbeschwert wird das nicht. Mhm. Wir haben das intensiv mit den Jungs diskutiert. Wir nutzen das sozusagen als ein Teachable-Moment, wie ja. man so schon sagt. Also wirklich einfach darüber zu sprechen, ja. was das bedeutet, ein solches Turnier unter diesen Umständen auszurichten. Ich werde mir nichts angucken. Die Jungs mhm. werden sich ausgewählte Spiele angucken und wir haben entschieden, die machen dann, wir machen immer eine kleine Spende für jedes Spiel und sie bestimmen für welche Organisation, also Menschenrechtsorganisation oder irgendwie sowas. Oh, sehr gut. Das ist, ja, es ist natürlich auch durchgewieselt. Aber so ein echtes ethisches Dilemma kriegst du nicht wirklich gelöst. Ja, Das ist halt ein Weg, wie man es machen könnte.
0: Genau, es gibt ja viele Dinge. Also auch hier äh, Kontern gegen Katar, was Silke das Palais Flux auch äh, anbietet als Konzept. Also quasi Geld spenden für jedes Tor. Auch eine gute Idee. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber klar, ne, also der Kollege Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, äh, begegnet uns ja immer wieder, auch im Zusammenhang mit der äh, WM. Wobei ich da schon nochmal die Frage stellen möchte, anders als zum Beispiel das Thema, Thema Gaslieferung aus Katar, also wo es um etwas Essentielles geht. Energie ist ja das Schauen eines Turniers am Ende ja nur Lust, Gewinn oder Luxus. Ne? Das ist Luxus. Etwas, worauf man doch am ehesten noch würde verzichten können. Das wäre doch im Grunde genommen für äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer der seltene Fall, dass man ohne große Kosten Gutes tun könnte, nämlich so wenig Zuschauerzahlen zu bescheren, FIFA und Co., dass die Sponsoren künftig sagen, sorry Leute, das lohnt sich nicht für uns. Bisschen utopisch gebe ich zu, aber das moralische Dilemma sehe ich diesmal gar nicht so extrem.
2: Ja, also es ist natürlich, wenn es dann angeboten wird, also das moralische Dilemma hätte man lösen können, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesagt hätte, wir machen das nicht. Das ist wahr, das hätte ja. hätte man ja auch machen können. Also ja. die Petra Bar ist Mitglied in einem Rundfunkrat und hat das selbst durchaus klar formuliert. Ja. Und die Abbiegung ist eben nicht genommen worden. Und jetzt sitzen wir hier sozusagen als Endkonsumenten ja. und lösen die ethischen Dilemmata äh, für uns am Wurzimmersofa. Ja. Ja. Es macht leider, und das finde ich so schade, weil WM ist doch auch irgendwie Freude und super und Sommermärchen und ja, so.
0: Exakt. Und
2: irgendwie ist das jetzt eine Winterdepression ja. stattdessen. Ja,
0: das Einzige, was man dazu sagen kann, vielleicht kommt doch noch ein bisschen klassisches WM-Feeling auf, denn äh, wenn der November sich weiter so entwickeln, können wir möglicherweise doch noch im Biergarten sitzen, in kurzer Hose. Insofern äh, ist, ist nicht jedes WM-Gefühl weg. Ob das gut ist allerdings, das würde ich jetzt dann wiederum an dieser Stelle dann auch nochmal in Zweifel ziehen.
2: In der Tat. Die gute Tat des
1: Tages.
0: Gedenken an Pogromnacht. Verbände rufen zum Putzen von Stolpersteinen auf. Das berichtet der Deutschlandfunk. Verbände in Deutschland rufen dazu auf, am 9. heutigen November die sogenannten Stolpersteine zu putzen, in Gedenken an die Pogromnacht vor 84 Jahren. Die in den Boden eingelassenen kleinen Kleingedenktafeln erinnern an ermordete Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und politisch Verfolgte während der Zeit des Nationalsozialismus. Ja, dieser 9. November ist halt eben nicht nur äh, der Tag des Mauerfalls, sondern halt eben auch der Beginn der Pogrome. Also in der Nacht vom 9. auf den 10. November 38 verwüsteten Nationalsozialisten etwa 7500 Juden Jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland. Von diesen Gedenksteinen, den Stolpersteinen, gibt es mittlerweile 96.000, vor allem eingelassen in die Böden vor Häusern von deportierten jüdischen Familien, von denen es in Deutschland natürlich unglaublich viele gab. Und ähm, eine glaube ich, sehr gute Aktion, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen natürlich naturgemäß zunehmend verschwinden und dann was für eine Situation entsteht in Deutschland.
2: Ja, klar. Ich finde die Stolpersteine sowieso, ehrlich gesagt, wunderbar. Die tun genau das, was sie tun sollen. Also man stolpert ja wirklich drüber und man liest dann immer so im Vorbeigehen ja. kriegt man irgendwelche Namen und Lebensdaten mit und das reißt einen ganz kurz aus dem Alltag raus und lässt einmal mhm. kurz eben so einen Erinnerungsblitz haben. Ich finde die fantastisch und ich finde das eine, eine wunderbare Aktion. Das gibt es ja jedes Jahr. Also das, genau, ist ja, ja. das ist ja was Regelmäßiges.
0: Genau. Sehr schön. Ja, auch gerade mit, mit Kindern. Man will seinen Kindern ja jetzt nicht zu viel zumuten, aber ein bisschen äh, unangenehmen Realismus dann halt eben ja doch schon. Und klar, also wenn du mit Kindern irgendwie durch die Straßen gehst, dann fällt denen das natürlich auch auf und sie stellen schon auch mal Fragen, was diese Steine da sollen. Und äh, wie gesagt, also gerade weil es halt keine Zeitzeugen mehr zu geben droht, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sowas immer wieder erinnert, weil die Dinge werden natürlich auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer abstrakter. Und ich muss jetzt nicht irgendwie in Richtung AfD Thüringen blicken, um kurz darauf zu verweisen, wie wichtig das ist, dass man auch diese dunkle Erinnerung äh, wachhält.
2: Ja, genau, vor allem auch vor den Häusern. Ja. Da kann sich echt jeder was darunter vorstellen. Ne? Echte Menschen, die in diesen Häusern gelebt haben, die da ja noch stehen. Ja. Also ich bin von denen schon lange beeindruckt, die gibt es ja schon ziemlich lange und das ist wirklich eine super Sache.
0: Unterm Radar. Befragung von Familien in der Corona-Krise. Stabile Beziehung und Optimismus entscheidend für Lebenszufriedenheit. Das vermeldet der Spiegel. Das Wohlbefinden der Deutschen ist durch die Pandemie deutlich gesunken. Dabei zeigt sich, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit den Belastungen umgehen. Ja, das ist also, glaube ich, das ist im Kern schon mal keine ganz neue Information, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit Belastungen umgehen. Also in der Regel fühlen sich Männer natürlich deutlich mehr belastet. Es ist Egal, worum es geht. Ja, die simpelsten Dinge. Das ist schon ganz interessant, was das. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung da herausgefunden hat nach einer Befragung von rund 30.000 Menschen. Es ist so, dass sich Frauen insgesamt stärker belastet gefühlt haben und sie hatten deutlich häufiger Angst zu erkranken. Sie konnten der Pandemie aber auch gute Seiten abgewinnen, laut BIB sogar häufiger als Männer. Männer fürchteten hingegen bei der Frage nach der eigenen wirtschaftlichen Situation mehr um finanzielle Einbußen als Frauen. Von beiden Geschlechtern wurden die Kontakteinschränkungen gleichermaßen als die größte Belastung empfunden. Wie blickst du auf das Ganze, gerade als natürlich äh, Person, die mit dem Thema Corona natürlich extrem zu tun hatte und nicht zuletzt deshalb ja auch häufiger äh, in Talkshows zu sehen warst?
2: Du, das überrascht mich überhaupt nicht. Also jetzt mal alle Scherze über belastete Männer und Frauen beiseite. Ähm, da gab es schon relativ frühe Studien zu, beispielsweise vom äh, WZB, von der Jutta Almdinger, ja, genau. ähm, die einfach rausgefunden hat, dass gerade in der Zeit der Lockdowns und als dicht waren, Frauen mehr von der Care-Arbeit übernommen haben. Mhm. Und das war halt mega stressig. Ja. Und das war tatsächlich de facto auch belastender. Also diese Studie hat ja gar nicht so richtig untersucht, warum. Ja. Aber das ist einer der wesentlichen Gründe. Was ich total interessant finde, ist, dass, dass Frauen mehr positive Seiten abgewinnen konnten. Da habe ich mich gefragt, warum. Mhm. Und meine jetzt völlig aus dem Bauch heraus gezogene Interpretation ist, dass vielleicht Frauen, weil das gibt's, da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Belege, ein bisschen stärker so mhm. äh, prosoziales Verhalten zeigen. Und in der Pandemie gab es ja immer wieder ganz viele neue Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten, sich prosozial zu verhalten. Ja. Ähm, und das tut einem gut, anderen zu helfen, andere zu unterstützen, tut einem selber gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein... Hm. Vielleicht ein Punkt ist.
0: Ja, interessant. Was übrigens die Frauen äh, angeht, die deutlich häufiger Angst hatten zu erkranken, kann das womöglich auch damit zu tun haben, wir reden hier von 30.000 befragten Menschen, dass diese befragten Frauen möglicherweise häufiger auch in, im Service tätig waren und deswegen auch wesentlich mehr Kontakt mit Menschen hatten, als möglicherweise Männer, die einen anderen Beruf hatten, zumindest von den 30.000 Befragten, wo sie vielleicht gar nicht so viel Kontakt hatten. Also ich rede jetzt von so Sachen wie Supermarktkassen, Hotelangestellte, ich weiß nicht, ist jetzt wirklich komplett ins Blaue oder ist es eine genuine Angst? Denn das glaube ich eher nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
2: Ich glaube, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, das ist Niedriglohnsektor ja. auf der einen Seite, also eben nur Kassiererin, Putzfrau und so weiter und dann natürlich die Pflege. Mm,
1: klar, die stimmt. Pflege natürlich. ist nach
2: wie vor weiblich dominiert und die waren ja total an der Front. Hm. Ja. Und es ist überhaupt nicht überraschend, dass die am meisten Angst hatten, sich anzustecken. Und das kannst du bei so einer riesigen quantitativen Studie mit 30.000 Leuten natürlich überhaupt nicht rausfinden. Dafür braucht man dann qualitativere ja. Befragung. Aber trotzdem spannendes Papier. Total. Weißt du aber, was auch rausgefunden ja. wurde, ist der Glücksatlas. So. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, ja, Weil absolut. Weil wir sind ja
2: auf spektakuläre sieben Punkte hochgegangen. Oh, Toll. Es geht uns ja besser. Das finde ich <lacht> schön. Es gibt auch mal gute Neuigkeiten. Ja. Ausnahme natürlich Twitter. Da war der Glücksatlas bei minus drei.
0: <lacht> Eine schöne Überleitung. Verlierer des Tages ist Elon Musk Rückrufaktion bei Tesla. Jetzt hat Musk auch noch ein Problem mit der Servolenkung. Das berichtet der Spiegel. Die Servolenkung einiger Tesla-Fahrzeuge hält offenbar keine Schlaglöcher aus. Das Unternehmen hat erneut eine Rückrufaktion gestartet. Dabei hat Chef Elon Musk gerade ganz andere Sorgen. Ja, man hat ja generell so ein bisschen das Problem, dass wenn Elon Musk irgendwo am Steuer ist, dass das Ding äh, irgendwo in den Graben fährt. Also jetzt auch sag mal im übertragenen Sinne. Denn bei Twitter läuft es ja auch gerade nicht so richtig gut. Und die letzte Meldung, die ich da gehört habe, war, dass Elon Musk generell über eine Kostenpflicht bei Twitter nachdenkt. Alena, ähm, wir beide sind ja noch bei Twitter und wie blickst du auf die Person Elon Musk im Allgemeinen und im Speziellen als Twitter-Chef, der er ja noch ist?
2: Oh Gott, um, also <lacht> ja, genau. Twitter als Kommunikationsplattform hat ja sozusagen was Infrastrukturelles inzwischen und das ja. ist natürlich in der Hand von jemandem, der, sagen wir mal, ein bisschen erratisch auch ist, mhm. nicht ganz so einfach, man sieht das ja auch, also diese Machtfülle, die der hat, zum Beispiel mit Starlink, also ja. ich meine, der gibt Ländern Internet, ja, Also in der Ukraine zum Beispiel, aber auch in anderen Situationen. Ja. Das ist schon etwas, das sollte nicht eine Privatperson mhm. tun können. Ja. Erstens. Und zweitens, ich habe im Moment mehr so einen Boomer-Reflex. Ich gucke mir das alles an auf Twitter und denke so, oh nee, ich kann jetzt nicht da Mastodon oder wie ja, das ja, ja. heißt. Jetzt <lacht> ja. auch noch wieder und noch was Neues. Mach das doch jetzt bitte nicht kaputt. Lass es doch in mhm. Ruhe und also es ist sehr, sehr mühsam und Tesla ist jetzt natürlich total unkaufbar, was ich echt schade finde.
0: Ach so als politisches Statement meinst du?
2: Na, wir hatten tatsächlich mal überlegt, ein Tesla zu kaufen. Ja. Das ist echt vom Tisch. Okay. Ich kann sie nicht mehr bringen.
0: Ja, ist lustig, ne? In unserer Zeit des Bekenntnisdrucks ist man natürlich du, wie gesagt, es ist ja kein Geheimnis. Ich habe meinem Vater, äh, meinen alten Lader Niva, schon vor anderthalb Jahren gegeben. Der fährt damit durch Castor Rauxel, Das heißt, der muss sich natürlich als Putinbüttel beschimpfen lassen. Und ähm, könnte nicht weiter davon entfernt sein. Also das Auto sagt, ist auch in dieser Art ein Statussymbol geworden.
2: Ja klar und man hat aber auch, und das ist glaube ich bei dem Lada ein bisschen anders, man hat jetzt nicht so viel Lust dem Musk einfach Geld zu geben. Also das spielt auch eine Rolle, das ist so ein richtiger Widerwille, dass ich denke, nee, echt nicht.
0: ja. Wobei andererseits, ähm, ich denke vielleicht schon darüber nach, mir einen Tesla zu kaufen, dass er äh, darüber so viel Geld generiert, dass er mir Twitter nicht so teuer macht. Ne?
2: <lacht> vielleicht kriegt man das Twitter-Abo auf den Tesla oben drauf. Ja, so als Beigabe. Ach, auch schön. Und den blauen Haken. Oh,
0: das, toll. Je
2: nachdem, welches Modell man kauft.
1: Das Kleingedruckte.
0: Proteste in Iran. Ampelfraktionen nehmen Islamisches Zentrum Hamburg ins Visier. Das meldet der Spiegel. Das Islamische Zentrum Hamburg gilt als verlängerter Arm des iranischen Regimes in Deutschland. Nun wollen die Ampelfraktionen den Druck auf Teheran erhöhen und bringen eine Schließung der Einrichtung ins Spiel. Ja, es ist so, dass äh, Umid Nuripur ja auch schon vor einiger Zeit gesagt hatte, dass dieses Zentrum, die Blaue Moschee, das wichtigste Spionagenest des Regimes in Deutschland sei. Und es soll natürlich neben der Schließung noch ein paar weitere Maßnahmen äh, ins Spiel kommt. Trotzdem die Frage, ist das so eine Art Feigenblatt? Das Ist jetzt etwas, was man so ins Schaufenster stellt, um zu sagen, hört, hört, äh, hier wird jetzt dem iranischen Regime aber mal richtig einer eingeschenkt, weil man sich die gravierenden Sanktionen nicht traut? Oder ist, wie ist so eine Maßnahme äh, zu beurteilen?
2: Oh, ich finde das schwer zu, wirklich schwer zu beurteilen, weil ich überhaupt nicht weiß, was es jetzt genau mit diesem Zentrum auf sich hat. Aber ich würde mir tatsächlich sehr viel mehr anderen Druck wünschen, ja. insbesondere natürlich was Sanktionen anbelangt, da eine etwas muskulöseres Auftreten. Ja. Was in Iran passiert, ist so das ist ja einzigartig und und irgendwie das ist ja das Schreckliche, auch wenn es unheimlich selbstbezogen ist. Es gibt ja mir doch irgendwie Hoffnung, dass diese in so einem repressiven Regime aufgewachsenen jungen Mädels da, die sind so fierce ja. und so mutig. Und das ist einfach, also ich hänge da echt dran. Ja. Man fühlt sich natürlich total machtlos und hilflos. Und deswegen muss ich sagen, nur so ein Zentrum schließen, das kann total wichtig sein. ja. Also ja. wenn du damit irgendwas ausräucherst, wunderbar. Ja. Aber ich glaube, ein bisschen systematischer, ein äh, bisschen höher, rangiger wäre hoffentlich effektiver.
0: Absolut. Und äh, es gilt jetzt natürlich auch in Zukunft, diese äh, Entwicklung im Iran natürlich mit der nötigen Power und auch der nötigen Leidenschaft zu verfolgen. Ich gebe allerdings auch zu bedenken, dass wir natürlich die Emotionen nicht hier auf unser Land dahingehend übertragen können. Mir fällt das immer auf, ich weiß nicht, ob du diese ähm, im iranischen Kontext lustigen Videos kennst, wo junge Menschen jetzt den alten Muslimen da ihren Turban, ihre Turane Kappe abreißen. da vom Kopf hauen. Ja. Das ist im Kontext von Teheran und Co. natürlich ganz witzig und man freut sich. Ich fürchte nur, dass es hier demnächst in Deutschland dann auch noch irgendwelche Nachahmer gibt, die grundsätzlich einfach den Islam beschissen finden und das als gebotenes Mittel sehen, um das mal gleich mit auszuleben. Ich weiß nicht, bei mir fühlt es sich so ein bisschen seltsam an, weil ich freue mich irgendwie über die frechen jungen Iranerinnen und Iraner, die das machen und denke gleichzeitig hier, ja, jetzt lass bloß nicht da irgendein, ein Ronny aus Erfurt sich äh, genötigt fühlen, ist hier dann irgendjemandem gleich zu tun.
2: Also ich habe dieselbe Intuition, dass man denkt, das muss irgendwie nicht sein, das ist auch, das ist sozusagen irgendwie, die ganze Sache ist ja viel größer, als dass man einem alten Mann seinen Turban vom ja. Kopf schlägt. Ne? Aber vielleicht ist das nur meine Bubble. Ich habe tatsächlich bisher noch nicht wahrgenommen, also ich glaube, was den Iran anbelangt, wird wirklich gesehen, das ist nicht der Islam, sondern es ist ein unglaublich repressives Regime. Und da läuft gerade eine Revolution ab. Und ich glaube nicht, dass man jetzt aus dem Turban runterhauen da sozusagen irgendeinen Islamhass kreieren wird. Aber in der Tat, das, mhm. ich finde es ganz schwer, das von außen zu beurteilen. Wer bin ich zu sagen, tanzen und singen und die Haare zeigen ist wunderbar und Turban runterhauen ist nicht gut. Ich kenne ja überhaupt nicht die Situation, ja. ähm, aber ich teile das Gefühl.
0: Der Trick der Woche. Kommt von der BBC, Perth Museum, Naming Paul Chooses Perth Museum. Also, äh, um das mal kurz zu übersetzen, also, es gibt ein neues Museum at Perth City Hall. Und dieses Perth Museum, da hat man dann eine Umfrage gestartet und hat gesagt, naja, wie soll denn dieses Museum in Perth heißen? Und dann gab es halt einfach das Umfrageergebnis und die Mehrheit sagte, naja, nennt es doch einfach Perth Museum. Und ich dachte, na, das ist ja mal besonders einfallsreich. Da hat man ja, also es gab übrigens auch andere Namen wie zum Beispiel The Sparkling Museum of Perth and The Victoria Drummond Museum. Aber also da soll mal keiner sagen, dass die Australier jetzt so wirklich also so ein, ein Hotspot für Kreativität sind.
2: Das können die Briten viel besser. Da gibt es ja zwei supergeile Geschichten. Ja. Die eine, die kennen alle, das ist Boaty McBoatface, absolute Legende in unserer Familie. Ja, ist das so, das ja? ist ein Schiff der Marine, das war ist ein kleines Forschungsschiff, also ist so ein, so ein selbstfahrendes Schiff. Ja. Und da wurde sozusagen auch die Bevölkerung befragt, was sie denn für Namen wollen. Und sie haben tatsächlich gestimmt für Boaty MacBoatface. Das ist die erste <lacht> Geschichte. Und die zweite Geschichte ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Ja. In UK ist ja wichtig, wer in der Weihnachtswoche die Nummer eins in den Charts hat. Und 2009 ja. gab es eine Kampagne, dass eines der besten Lieder aller Zeiten, nämlich Killing in the Name of von Rage Against the Machine Nummer eins wird. Ja. Und das ist es tatsächlich auch geworden. Und das fand <lacht> ich hervorragend.
0: Ja, mit Umfragen muss man, äh, muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Äh, wenn man, ne, also da lobe ich mir doch die Demokratie in Russland, da weiß man wenigstens, wenn man was zur Wahl stellt, dann weiß man schon, wie es ausgeht. Das finde ich lustig, stimmt. Ich habe hier der BBC nur noch eine Sache entnommen, das fand ich auch sehr, sehr witzig. Da ging es um eine Umfrage 2010, dass man in der Umfrage entscheiden konnte, wo denn die Tour von Justin Bieber hingeht und das Ergebnis war... Nordkorea. <lacht> da dachte ich auch, okay. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ähm, ich erspare dir übrigens heute äh, die Glückwünsche zum 70. Geburtstag von Peter Hane, also quasi dem Yuval Harari fürs äh, Wutbürgertum. Ich möchte an dieser Stelle sogar äh, stattdessen ganz kurz noch deine Expertise in Sachen Karma. Und zwar ist es mir jetzt, ist es schon, ich habe es schon ein paar Mal festgestellt, dass ich, wenn ich Gutes tue, wenn ich mich proaktiv entscheide, jemandem etwas Gutes zu tun. So wie zum Beispiel heute bin ich mit meinem Auto umgedreht nochmal, weil ich gesehen habe, dass auf der Gegenfahrbahn jemand sein Auto versuchte auf den Rand zu schieben. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du nochmal Kehrt und fährst rum und hilfst der Person. Und wann immer ich mich proaktiv dafür entscheide, etwas Gutes zu tun, dauert es maximal eine halbe Stunde, das es eine Stunde sein, bis mir etwas sehr Blödes passiert. In diesem Falle ist mir beim Joggen, weil ich offensichtlich ein Loch in der Jogginghose hatte, sowohl der Wohnungs- als auch der Haustürschlüssel verlustig gegangen. So. Und ähm, gibt es Studien, was das Thema Kurzfrist-Karma angeht?
2: <lacht> ja, da gibt es also eine ganz breite Studienlage, die ist auch extrem belastbar und wahnsinnig seriös. <lacht> ja, ähm, und die sagt, dass wenn du nicht rangefahren wärst, um dem zu helfen, mhm. hättest du dir ein Bein gebrochen beim Job. Ah, so nee. hast du nur den Schlüssel verloren entsprechend war das gutes Karma. Das ist
0: das ist sehr ganz gut. Ganz
2: einfache Erklärung. Ja,
0: das finde ich tatsächlich ganz gut, weil das Karma ist vielleicht in dem Falle kein E-Scooter, der mich irgendwie schnell von A nach B bringt, sondern eher so, ein, so eine Art Diesel, der so für die Langstrecke gedacht ist. Denn langfristig bin ich mit meinem Dasein nicht unglücklich und vielleicht ist es dann die Summe der einzelnen Teile. Stimmt. Vielleicht hätte ich mir auch einfach einen Tesla gekauft und wäre dann einfach wegen des kaputten Lenkrades direkt gegen eine Mauer gefahren. Wer weiß. <lacht>
2: genau so muss man das
0: sehen. Erschreckender fun fact übrigens am Ende, äh, Elon Musk und ich haben am selben Tag Geburtstag. Oh.
2: Festgestellt. Uh. Ja. Aber er ist natürlich ja. deutlich älter als du.
0: Und vor allen Dingen auch deutlich reicher. Uns trennen äh, so lediglich so ungefähr 200 Milliarden, wobei, ähm, das wird ja täglich <lacht> weniger. Er nähert sich mir langsam an. <lacht> <lacht> Alena, ich äh, ich danke dir ganz herzlich. Wir hatten ein bisschen Internetprobleme, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Aber ich habe mich äh, sehr gefreut, dass wir gesprochen haben. Du heute natürlich als Privatperson, aber die Ethikerin kriegst du natürlich nicht ganz raus und das ist auch gut so. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir an anderer Stelle äh, mal wieder sprechen würden. Also beziehungsweise an derselben Stelle, aber zu einer anderen Zeit. Im besten Falle hier.
2: Und mit besserem Netz.
0: Ja, ja, ja. Das
2: würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank. Das
0: machen das spendieren wir dir. Wir sind ja wir haben ja hier Vodafone als Partner. Die sind immer sehr gut, was das angeht. Also wir werden dich da entsprechend bemustern, da mach dir keine Sorgen. Ich werde mit unserem Partner reden, kriegen wir hin. Sehr gut. Alena, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen.
2: Ich danke. Und äh,
0: ich hoffe, ich sehe dich bald mal wieder bei Lanz oder so. Ist lange her das letzte Mal.
2: Ja, aber ich meine, Corona ist ja auch vorbei musst du wissen. Ja gut,
0: aber es gibt auch noch andere Themen, die den Bereich Ethik oder Medizinethik berühren, oder? Also es ist ja nicht so, als wäre das Thema Ethik aus unser aller Leben verschwunden und dass du moralische Dilemmata besprechen kannst, das haben wir heute ja nun auch festgestellt.
2: Ja, in der Tat, also Themen gibt's immer genug.
0: Also, Dankeschön.
2: Ich danke dir.
0: Mach's gut, bis bald. Die Studio
3: Bummens Podcast-Empfehlung. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus, danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben.
1: Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen. Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
3: Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
1: Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.